1: Guerrero, flanken van mijn strafraam. En kop maar! minuten. 51ste spreeuwminute.
0: Het was, een beetje, het was een beetje het weekend van de uiterste als het gaat om de, om de ziekte kanker.
1: Ja, maar ik dacht eerlijk gezegd dat jij ging zeggen, het uiterste, dat er vervolgens op diezelfde kuip ook weer enorm gescholden werd op de scheidsrechter. En ja. Toen dacht ik, ja, het is ook wel weer typisch het voetbal. In de ja. wedstrijd uh, zulke tegenstrijdige geluiden. Maar dat andere is ook waar. Want Haller was ook een mooi moment dat hij, uh, hè, dat hij terugkwam en scoorde. En, en eigenlijk een positieve boodschap uh, kon uitdragen over de ziekte. En, uh, en met Thijs Legers was dat ja, helaas het, het tegenovergestelde.
0: De andere kant was het mooi was dat twee clubs samen... We hebben het vaak over hoe dat niet samengaat. Maar dit was wel een mooi moment dat het wel samengaat. Met twee supportersgroepen in één stadion.
1: Ja, maar sowieso hè. Ja, we gaan er eigenlijk maar gewoon, geloof ik gewoon aan voorbij. Maar als je nou voor Feyenoord PSV naar het stadion loopt, dan loop je op je gemakje loop je daar naartoe. Uh, er loopt ook volk. Um, je komt gewoon binnen, gewoon normale sfeer. De spelersbus staat daar geparkeerd, gewoon het logo van de club. En dat is dan, nou, hoeveel, hoe lang is het? Een week of drie. Na Ajax Feyenoord een politie staat, miljoenen kostende um, organisatie van de wedstrijd. En, dan, en dan op Twitter zijn er ook mensen die dan, dan, dan zeggen, ja nee PSV, dan leeft hier niet. Ja, ik vind het nog steeds, ik vind het echt ongelooflijk dat in Nederland dat maar gewoon geaccepteerd wordt. En, en dat we dan drie weken later, ja nee PSV, dan leeft hier niet, dus dan, dan, ja, nee, dan kan het wel. Dat, dat, dat vinden we maar normaal, dat dat dan drie weken geleden zo moet. nou ja, uh, Migos. Ja, was het een andere ja. sfeer
0: in het stadion?
2: Ja, dat is niks te vergelijken met Feyenoord, uh, met Feyenoord Ajax. Nee. Dat is niet te vergelijken. En PSV, ja, het is inderdaad net als Heerenveen langskomt of, of uh, Kambuur of uh, noem het maar. Ja, het is een topwedstrijd, maar in de aanvang uh, je kunt uh, op tijd van huis, het wordt niet helemaal vastgezet. Wat Maarten zegt, uh, dat klopt wel. Je wandelt rustig naar het stadion en uh, ja, je gaat rustig op de tribune zitten. En je kijkt die wedstrijd, het, heeft, het lijkt in niets op die uh, klassieker.
0: Nee, Nou goed, uh, over die wedstrijd gaan we uiteraard praten. Laten we eerst maar eens even naar de eerste stelling gaan. Dat doen we natuurlijk aan de hand van een aantal quotes uh, rondom die wedstrijd. Die team man een goal maken hier en overleven. En wetende wat, uh, wat het met de stand uh, uh, gedaan zou hebben. Wat ook verdiend zou zijn geweest, denk ik, wat de jongens erin hebben gelegd. Uh, individueel, uh, hoe ze gestreden hebben als team en individu. En dan moet je alsnog de, de gelijkmakers slikken... Uh,
1: dat, dat is pijnlijk. Ja, dat is ook in de rente aan voetbal. Dat je de ene ploeg heel veel moeite heeft om te scoren te komen. En de ander met heel weinig mogelijkheden wel een goal, wel een, en later zelfs nog de tweede goal weet te maken. Uh, maar dan vind je het vooral heel mooi en goed om te zien dat dit team nooit opgeeft.
0: Nou, Arne Slot was dat en dan voor Ruud van Isterooi. De stelling, hij gaat bij jullie beiden voorgedacht worden. Ik begin even bij jou, Mikos. Feyenoord-PSV verdiende geen winnaar.
2: Nee, ik denk dat de uitslag wel terecht is. Ik denk dat Feyenoord... Iets beter van het spel had, maar dat had natuurlijk ook te maken met de stand. Hè? Snelle 1-0 achterstand. Uh, PSV zocht het een beetje op de, op de counter en dat is niet verboden natuurlijk. En uh, ja, als je 2-0 achter staat als Feyenoord zijnde, mag je natuurlijk blij zijn als je uh, in blessure -tijd nog een gelijkmaker maakt. Dus dan kan je tevreden zijn met het punt. En iedereen was nogal tevreden. Hè? Want ik hoorde niet alleen Riet van Nistelrooy zeggen: uh, we hebben in ieder geval niet verloren, ook, uh, ook Patrick van Arnold zei dat. En ja, je ging er toch een beetje vanuit dat PSV zou moeten winnen eh, om die titelrace voor hun, eh, voor hun nog helemaal open te gooien. Maar zij zien het blijkbaar anders. Niet verliezen is het gat niet groter laten worden. En dan ligt er blijkbaar in die laatste, laatste reeks wedstrijden, 14 wedstrijden, ligt er, uh, ligt er blijkbaar nog de kans in hun ogen.
0: Ja, uh, Maarten, Feyenoord PSV verdiende geen winnaar?
1: Nee, ik denk ook dat het, dat het wel uh, terecht was. Want... Ja, en dat, hoe PSV erin staat, ja, dat is natuurlijk ingegeven. Um... Als je het hebt over de titelrace... dan doet het nog steeds... vier clubs en nou, laten we Twente... Hè, met zes punten achterstaan... toch ook nog meerekenen. Er zijn nog steeds vijf ploegen in de race. En um, ja voor Ajax en PSV... is er, is er toch iets veranderd nu. Hè? Uh, transferperiode voorbij. Uh, mutaties geweest. Het is nu tot rust gekomen. Je weet welke selectie je hebt. En PSV heeft vandaag bijvoorbeeld Hazard in huis. Ja Maakt meteen bij zijn debuut een goal. Dat, dat zijn wel spelers die... die ja, misschien in je selectie even iets doen. Waardoor je denkt. Ja, als we dit punt vandaag halen. Dan kunnen we nog verder. En, en bij Ajax. Ja, trainers wisselen. Ja, die hebben ook nu zoiets van. nou Er is in elk geval iets veranderd. Bij Feyenoord blijft alles hetzelfde. En daar zijn slot wel terecht van. Onze kracht moet juist zijn. Dat we al maanden met dezelfde ploeg spelen. En, en anders voetbal kunnen werken. Dus ja. Het is voor alles wat te zeggen en daarom is deze, dit gelijkspel wel, wel prima. Ja, nou,
0: Mikkels, je haalde de woorden aan zeg maar, van, van Van Nistelrooy en Van Adel... die dan met dat punt tevreden waren, gezien de omstandigheden in deze wedstrijd... en het moment dat PSV met tien man kwam te staan... komen we zo nog over te spreken, lijkt dat logisch. Bij Feyenoord waren ze ook op zich nog tevreden. Is dat niet het meest verbazingwekkend? Want deze wedstrijd had Feyenoord toch tegen tien man eruit moeten trekken in eigen huis...
2: Uh, nou ja, die waren natuurlijk tevreden. Omdat het doelpunt in, in, de, in minuut 95 of in 96 ja. valt. Dus ja, dus, dus voor hetzelfde gaat sta je met niets. En dan heb je in ieder geval nog dit punt. En, en slot draait het nog wat verder. Die zei, ja, mensen hebben ondanks al onze blessures... gewoon weer hetzelfde het gezien als altijd. Dus hè, aanvallend voetbal, uh, dominant voetbal kansen creëren. Ondanks dat uh, Hartman er niet bij was. Bijlo er niet bij. Simanski er niet bij. Straunen nog steeds niet. Dus daar putten zij moed uit. Ja, bij PSV... Vond ik het eerlijk gezegd zelf uh, iets te makkelijk. Omdat zij... Ja, ze hebben een ideale counter, uh, counterspelers. En, en ze komen natuurlijk snel op voorsprong. In de eerste helft was eigenlijk ook wel vrij makkelijk dat ze dat hadden. Als hij ook nog op 2-0 komt. Ja, dan... Uh, dat was wel al met 10 man. Kijk, Obispo verandert natuurlijk veel. Maar dan nog, hè, na Obispo maken ze 2-0. Ja, dat moet eigenlijk... In zo'n belangrijke wedstrijd moet het eigenlijk... Ja, eigenlijk nog PSV die 2-0 niet verspelen, zeg jij. Nee, ja. Kijk, als je een, een topwedstrijd met 2-0 voor staat. Uit bij Feyenoord. En er staat zoveel op het spel... Dan moet je hem eigenlijk uit kunnen halen. Dus het verbaasde mij wel een beetje dat ze zei... Ja, we hebben niet verloren. Want dat scheelde 180 seconden. Dat is uh, tussen winst en niet winnen. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat dat nou echt het gevoel uh, was. En Maarten zegt terecht... Ja, de, de trainers hebben het idee dat, dat het nu pas gaat beginnen. Hè? Nu zijn die selecties bekend. Maar goed, die ranglijst blijft nog steeds wel staan. En uh, ze hadden nu echt heel dicht op Feyenoord kunnen komen. Maar je kunt niet alleen naar Feyenoord kijken. Hè? Ajax wint weer. En... Uh, ja, je, kunt ook, je had ook goede zaken ten opzichte van Twente en AZ kunnen
1: doen. Maar het zit hem bij PSV natuurlijk ook, als jij zo'n zo zwarte geschiedenis in de Kuip hebt, dan, ja, weet je, wat er uitspreekt is, dat ze zelfs bij 2-0 voor, waant waan PSV zich niet veiliger in de Kuip, waar ze, waar, ze, waar ze weten dat er altijd nog wel iets gebeurt, een kaart, een penalty, een, een gekkigheid, een, een, een weet ik veel publiek dat er ineens keer gaat, en Spelen ze de kluts kwijtraken. Dus dat, ja, dat zegt wel wat over het trauma dat daar zit. En um, ja, dat, 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 nou ja dat, dat is voor een topclub natuurlijk wel een probleem. Dat het in de Kuip altijd, eigenlijk altijd misgaat. Wat het eigenlijk van de, of gisteren ja. weer ging. Uh,
0: hoe was het nou? Zeg maar, hebben we, vorige week hebben we een hele discussie gehad over de arbitrage... In, niet in het voordeel van Feyenoord. Hè, dat dat slot zich had beklaagd. Nou hoorde ik Van Nistelrooy weer zeggen... alle 50-50 beslissingen die gingen eigenlijk naar Feyenoord in plaats van naar PSV... Um, is het, is het uh, uh, slot ook nog iets gezegd erover of niet? Dat heb ik niet gehoord, of wel?
2: Nee, die vond de negen minuten extra... Uh, Heel vervelend? Wel, vond nee, hij lang? Wel terecht. Oh, oké, okay, ja. Nee, maar ja <laughs> de 50-50's, ik vind, ja, en het, uh, slot ging natuurlijk behoorlijk tekeer verleden week, maar als we nu al na afloop over de 50-50's gaan, gaan beginnen...
0: Nou, die Mwene had hij wel gelijk natuurlijk, hè. Als iemand uit het Westen is en de zich te laat doorspelen, daar heeft Van even wel een punt.
2: Heeft hij gelijk? Maar dat was verder natuurlijk niet. Uh, had verder geen invloed op de wedstrijd. Hè? Het is niet zo dat, nee. dat Feyenoord uitbrak en een goal maakte of zo. Uh, dat was vervelend. Dat die jongen was buiten de westen en uh, dat had hij stil moeten leggen. Maar er was niet. Uh, de, niemand heeft
1: daar voordeel. Kwam daar,
0: geen kan, kwam daar geen kans uit voor Feyenoord? Dat Feyenoord na schoot. Bedoel ze schoten niet?
1: Het ging hem vooral omdat hij in zo'n situatie uh, dat, hij, dat hij gelijk voordeel gaf en dat schaarde hij. Denk ik. Volgens mij schaarde hij dat ook wel een beetje onder die momenten zo van. Oké, okay, dan geeft hij dan weer voordeel. Maar ja, nee, ik, 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 volgens mij, ik denk dat er op Makkali niet zoveel aan te merken was. Ja, negen minuten, ja, op het WK vonden we het normaal. In de eredivisie zijn we het niet gewend. <tie> het is misschien ook wel heel veel. Aan de andere kant, het wel zou zijn, als je zag hoe Walter Benitez... Dat is de nieuwe, hoe heet die, uh, Onana, die, die, weet echt, uh, die weet echt precies hoe je tijd moet trekken. Dus dat, dat, die heeft ook echt wel een minuut... Nou, ik denk, eens je dat het klokken, die heeft wel een minuut of vier gepakt, Ja. Hoor. Kiepte trouwens uitstekend, hè? dus um, uh, niet, niet dat het een soort, uh, dat dit stempel op hem moet, maar uh, dat, dat was ook ja. wel aan de hand. Um, het
2: probleem is, die negen minuten is wel normaal, ja. alleen het is een beetje willekeur natuurlijk. Hè? De ene week is het zes ja, en nu is het negen en daar zit dan de kwaadheid. En Slot zei, ja hij viel ja. niet in de 99 ste minuut, hij viel in de, de 95e ja, of 96e. normaal ja, dus gesproken was
0: bij zo'n wedstrijd vijf minuten extra tijd was ongeveer de max geweest hè.
2: Ja, maar het, als je alle wissels bekijkt, er is heel veel gewisseld en uh, Obispo, uh, er moest naar gekeken worden en naar de ja. scherm, toen shokte hij ook nog het veld uit op zijn gemak. Dus aan negen had je heus wel kunnen komen, alleen ja, volgende week is het bijna hetzelfde scenario in, op een of uh, een, een ander veld en dan is het niet zo, dus daar zit vaak uh, de woede van de trainers, denk ik. Ja.
0: Nou heeft Feyenoord een aantal topwedstrijden op rij al gehad, Mikos. Uh, kunnen ze nou tevreden zijn erover of niet? Maarten zei van de week, je ziet herkenbaar spel. Maar ze verzaken om de topwedstrijden te killen. Um, ja. Is die conclusie weer te trekken na PSV?
2: Ja, zeker. Met dat verschil. Dat ze nu, die andere wedstrijden stonden ze voor, nu stonden ze achter. Dus dan moesten ze terugkeren. Maar ja, ze hebben net te weinig kwaliteit om zo'n wedstrijd, om het, om het overwicht zeg maar, uit te buiten. Dus Feyenoord is echt een goed team. Maar het loopt niet over van extreme kwaliteit, natuurlijk individueel. Hè? Er zijn wel een paar goede spelers, maar ja, het moet het echt van het teamgedacht hebben... en het idee hoe ze moeten spelen, dat ze dat allemaal precies weten. Ja, ik denk dat als het aan het eind van het seizoen niet is gelukt... dat je wel terugkijkt naar deze maand, hè? waar je Ajax had kunnen winnen... waar je Twente had kunnen winnen, waar je PSV had kunnen winnen. Uh, maar het is ook zo, ze hebben ze allemaal niet verloren... Dus dat houdt je wel uh, stevig in de ring.
0: Ja. PSV, aan de andere kant, pakt in die topwedstrijden juist ja. wel weer uh, heel veel punten. En wint vaak ook. Alleen laat dat weer liggen tegen de ploegen onderin.
1: Ja, nou ja, dan kom je ook weer op Obispo. Als je het toch ziet, in Groningen uit. Uh, was ook niks, wij spreken niks aan de hand. <laughs> Maakte hij een fout. En, en, en ja, is ook eigenlijk het begin van de, van de toen van de Nederlaag. Dus het, ja, het, zijn toch, het hangt toch ook wel op dat soort momenten. Uh, daar hangt best veel van af. En inderdaad, het is best wel tegenstrijdig, hè? Dat PSV de afgelopen jaren kon nog in winnen. Nu pakken ze het Ajax uitgewonnen, Feyenoord thuis gewonnen, Feyenoord uit. Nou, hadden ze kunnen winnen, hebben ze een punt. Um, ja, ze laten het eigenlijk daarin niet liggen voorlopig. Uh, het is meer in de andere wedstrijden. En, um, maar het is wel ook wel aardig weer hoe, hoe Slot dan ook weer speelt met woorden, hè? Want inderdaad, die zegt dan ja, PSV en Ajax. Die hebben de individuele kwaliteit om niets een goal te maken. En dan zegt hij ja, die hebben wij ook, maar wij kiezen er bewust voor om zoveel mogelijk kansen ja, uit te spelen. Ja, dat is onzin toch. Ja, dat is op een, op een, op een, heel, op een ja. positieve manier, probeert hij dan te zeggen. Maar eigenlijk bedoelt hij natuurlijk, ja, wat Miko's zegt, we hebben net niet genoeg kwaliteit om dat ook nee. te doen. Dus moeten wij het van ons spel hebben. Alleen, hij vertelt het dan zo dat je ook kunt denken, ja, nee fijn dat die doen er natuurlijk alles aan om zoveel mogelijk voetballen tot kans te komen. En eh, jammer dat het dan niet lukt. Maar het ligt natuurlijk net een nou, wat beetje, dat betreft
0: anders. is het natuurlijk wel ja. een, een slot om, om de positieve draaidraad te geven, ja. om nog even te benadrukken wat hij eigenlijk heel belangrijk vond in die wedstrijd na afloop, toch?
2: Zeker, ja. zeker. Hij kan, hij kan altijd zijn boodschap wel kwijt. En, uh, en vorige week in, in Enschede wilde hij hem ook kwijt, die boodschap. En ik denk dat het hem dan achteraf een beetje tegenvalt dat het daar te lang over gaat en dat het hem ook wel verweten wordt. Maar hij weet, precies, uh, ja, hij, hij weet precies, hij komt ook niet snel op persconferenties. Dus hij kijkt ook een klein beetje terug wat de algemene opinie is op ESPN en dergelijke. En, en dan gaat hij zitten en dan uh, heeft hij meestal een vlekkeloos, uh, vlekkeloos ja, verhaal. Dus
0: uh, het verhaal wat hij vertelt daarmee is een beetje afgestemd op de mening. Uh, die, 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 hij bestemt een beetje af wat er, wordt, wat er wordt verteld her en der, of niet?
2: Uh, nou ja, het kan ook zijn dat hij het juiste tegengeluid wil laten horen. Hè. Dus als ze bij ESPN zeggen, ja... Uh, uh, veel te veel uh, rondbreien achterin Dan komt hij vaak alweer weer met een statistiek eh, Ik noem maar iets Maar het blijkt dat dat niet maar zo waarom? is Waarom dus ben je
0: daarmee dus, bezig
2: Nou ja het is niet, het is niet een halszaak of zo, Maar hij is uitstekend voorbereid op, op persconferenties altijd Die op vrijdag Maar ook, ook die na de wedstrijd En die na de wedstrijd zit vaak natuurlijk nog wat emotie bij en Op vrijdag niet Maar um, ja Zijn persconferenties die, uh, die zijn in ieder geval wel vermakelijk ja.
0: Denk je trouwens dat Van Nistelrooy ook nog even op het wc-potje heeft gezeten... voordat hij uh, naar de, de, de woord moest staan, Maarten, of niet?
1: Nee, dat denk ik niet. Maar... Nee? Nee, je bedoelt om even af te koelen.
0: Nou, zeker. Oh, ik bedoel, zo. die was bezig met, met de vierde ja, ja, man. Zo, met ja, de scheidsrechter nee. hij heeft nog geel gekregen. Ja, hij was, hij was boos. Te
1: denken over zijn ja. verhaal. Nou ja, ja, er zat wel emotie. Hij kreeg ook een gele kaart. Ja, het is... Kijk, voor PSV was dit echt wel een wedstrijd. Als ze inderdaad hadden verloren... Dan begin je na zo'n transferperiode meteen ja, met een nederlaag. Dan loopt Feyenoord ook wel weg bij, bij PSV dan toch. Ja, dus zij zullen, ja, zij zullen het koesteren. Alleen PSV speelde natuurlijk ook vandaag. Ja, ze, kozen, ze kozen wel voor het, uh, voor het compacte spel. En ze hebben ook inderdaad spelers om te counteren. Maar, maar daar mag je dan ook wel iets meer van zien. Hè. het, het uh, ja, Jordan Tezen ook op rechtsback. Jeetje, Mina. Dat, dat is toch wel echt nog mager, hoor. En, um, Ze verdedigen ook zo diep, ook... diep, hè? Ze verdedigen heel diep. Ja. Dus dan roep je natuurlijk de tegenstander ook wel op een gegeven moment in je 16 meter. Maar goed, het is wel zo... Ja, Xavier Simons. God, dat was toch ook wel weer... Ja, dat is toch... Die... Als hij de bal krijgt, dan gaat hij, dan gaat hij ook meteen in voorwaartse verrichting iets doen. Hij versnelt. En... En je ziet ook andere spelers, ja, die, die kappen dan weer terug. Of die, die zien het dan niet meteen. of die, ja, Dat is wel een, wel een groot verschil. Die Paas van
0: Veerman bij die, die uh, 1-0 was natuurlijk ook fantastisch, toch? In één keer doorgeven. Ja, dat was,
1: was, ja. was ook goed. Maar ja, het is, um, het is een beetje de vraag. Bij, bij, bij Feyenoord hè, zit het een beetje in de aantallen. Hè? Hebben ze er inderdaad genoeg als er wat spelers wegvallen? Bij PSV wordt het toch weer keuzes maken. Ja. Overigens, was dit nou een goede
0: topper of niet? Nee, nee. hè?
1: Nou, sp spannend, maar dat zijn ze
2: eigenlijk bijna allemaal. Het is natuurlijk niet uh, gelikt voetbal of zo, maar ja, dat, dat zien we niet zo heel vaak in de Nederlandse competitie. Maar ik vond hem wel, uh, het was wel leuk om te zien. Maar het is niet dat je denkt, het is, uh, het is uh, tiki taka of zo. Nou, maar ik dacht, begin
0: tweede helft, dacht ik wel eventjes, waar zit ik nou naar te kijken? Er was niemand die van deze duurbetaalde profs in staat was om een bal überhaupt in de voeten van de medespeler te schuiven op een gegeven moment. Overigens, ja, maar kuxjoes.
2: 30 is sowieso in... veel, uh, ja. veel fases met veel balverlies. Ik zat naast Maarten en die zei dat ook een paar keer voor de rust. Maar ja, goed. Op een gegeven moment voetbal je tegen zo'n stand. Hè, dan krijg je weer wat anders. Feyenoord staat achter. Die moet wat meer haast gaan maken. Ja, en dan gaat het tempo omhoog. Maar niet alle spelers hebben de technische kwaliteiten om dat tempo uh, hoog te hebben. Slot wil dat ook. Hè, dat had hij nog in de rust gezegd tegen Makuli. Waar nodig kan je alsjeblieft het tempo wat hoog houden. Want dat komt, dat komt ons goed uit. En dat... Was dan weer, geloof ik, duidelijk in beeld. Kunnen we dat, ja. kunnen we dat,
0: mag dat nou? Een scheidsrechter die in de rust even praat met de trainer. En de...
2: Ja, kijk, ik weet niet of het voor uh, Makkeli een, een must is om het tempo hoog te houden in een wedstrijd. Nee. En voor slot wel, en voor het publiek ook maar. Ja, is, dat is misschien best wel uh, opvallend, ja. Want Ruud van Nistelrooy kan net zo goed zeggen, hou het tempo lekker laag. Ja, maar moet je dat als scheidsrechter nou, wij dan wij gaan willen? Gaan. Moet
0: je als scheidsrechter, moet je gewoon niet zeggen, joh, in de afloop van de rest kan je naar me toe komen. Maar in de rust, de, de, overigens dat, dat scheidsrechter in de rust nog wel spelers spreken en dat soort dingen allemaal met rust. Dat denk, waarom?
2: Ja, het komt heel veel voor. Hè? En soms roepen ze ze even binnen en hebben ze geen zin in de camera's. Ja. Maar dat is natuurlijk ook gek, hè? Ik weet nog, advocaat toen die bij Utrecht zat bij, bij Excelsior toen, hè? ja dan ja, was die kwaad in de gang. Hè? Kom maar even binnen, ja. Ja, er, er was natuurlijk veel, er was veel druk op deze scheidsrechter. Omdat je toch het gevoel had dat Feyenoord uh, benaderd was natuurlijk een week eerder. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Dus uh, in het begin van de wedstrijd had je veel uh, gegeel om strafschoppen. Hè? Ja. Dat werden ze allemaal niet. Maar goed, ja, die rode kaart uiteindelijk, is, dat was geen twijfelgeval. Dat was, en dat was ook heel dom van Obispo, want hij had dat duel al gewonnen. en ja, Hij ging echt dat duel daarna fel aan. Ja, daarmee breng je je ploeg natuurlijk wel een grote probleem Nou,
0: schitterend bruggetje. Dat was rood en daar uh, dat, dat, dat benadeelt hij het team mee. Evenals dat Mauro uh, dat deed in, um, in Emmen. en ja, dan benadeel je team natuurlijk flink. En het is hier niet, uh, niet nodig om uh, met je been uh, door te komen. En, uh, maar goed, dat weet hij ook. En uh, uh, ja, dan, uh, dan, dan, dan sta je met team. Mooi, dat, dat van is. Het is niet nodig, zegt Van Nistory. Het is alsof hij er nu zou zeggen: dat is goed dat hij het deed. Maar goed, stelling Maarten: Obisbo bewijst weer eens niet geschikt te zijn
1: voor de top. Ja, ja ik denk dat dat zo is. En, en het heeft helemaal geen zin om een soort heksenjacht op zo'n jongen. Helemaal niet, hoor, want dat zie je ook bij Bessie, ook bij Ajax. Daar vind ik ook overdreven. Alleen het blijkt wel: ja, hij staat in het hart van de PSV-verdediging. en we noemen net Groningen uit. Dat was toch ook een wedstrijd met een, echt een cruciale fout. Um, ik heb ook een paar keer gezien dat je, ja, dat je soms ook, ook diepteballen ja, niet altijd goed inschat. Waardoor er dan ook een ja, kans van een tegenstander of zo uit voortkomt. En ja, bij PSV hebben ze een jongen uit eigen jeugd. Ze hebben daar uh, ja, toch nog steeds verwachtingen van. Um, maar hij wordt volgens mij, ik denk dat hij 24 wordt... Dat is toch ook al. Dat is, ook geen, dat is sowieso geen talent meer. Hè? Het is echt een, een volwaardige Eredivisie-speler moet dat zijn. Maar ja, op topniveau. Ik denk dat het. Uh, ja, dat, dat toch. Ik denk dat, ze dat, ik denk dat ze er afscheid van nemen eind van het seizoen. Want
0: wat zien, wat zien ze in omdat ja. hij dan wel bijvoorbeeld speelt. Want je kan ook zeggen: ik zet daar uh, uh, andere spelers neer.
1: Ja, maar ja, goed, hij is natuurlijk. Kan ook in een wedstrijd. Tackle herinner was het tegen... Ik denk dat het tegen Monaco ja, was. In de, in de voorronde van de Champions League. Toen maakte die een... een, een, een zeg maar een die een, een doelpunt. Ja, met een, met een, met een, een geweldige sliding. Ja, dat heeft hij ook. Hij heeft, in principe heeft hij heel veel voorwaarden. Maar ja... Eh, moet er dan wel op... op moet er dan wel in een heel seizoen... Moet er dan wel structureel... Structureel niveau moet je dan halen. Ja, dat, dat is niet het nee. geval. Kijk jij naar Obisbo, uh, Mikos?
2: Ja, van grote afstand. Ik, ik kan me herinneren dat hij wel de wedstrijd besliste in Eindhoven. Ja. Maar ook toen begon die moeizaam. Ja. He, het scoorde fijn het ook in, in de openingsfase. Maar ja, je ziet bij PSV toch wel, er zitten natuurlijk een paar uitstekende spelers tussen. Maar Guus Til hebben hebben we ook niet, we nee. ook niet gezien, natuurlijk. Dus Lut de jong wel, niet gezien? Er zit wel wat niveauverschil. Nee, de Jong niet. Er zit wel wat niveauverschil tussen. Deze was inderdaad uh, moeizaam. Uh, maar Simons, inderdaad, en Veerman. En, uh, Sankere was ook moeizaam, dus het is ook niet zo dat PSV echt individueel geweldige prestaties heeft geleverd. Keeper was erg goed. Ja. Maar ook Bispo, ja, vind ik moeilijk om dat van de grote afstand te, te beoordelen. Maar ja, dit zijn natuurlijk dingen die je eigenlijk niet mag overkomen als je geen 18 jaar meer bent.
0: Nee. nee
2: ik... Een soort machtsvertoon leek het, hè. Van, kijk, mij uh, is, uh, is laten zien uh, wat ik invloed. Maar hij keurige duel, dus het was ook helemaal niet nodig. En hij zat ook niet in, echt in problemen volgens mij met die... Uh, nee met die giemen is.
0: Nee. Overigens bedacht ik mij wel, hè? PSV heeft nu hetzelfde aantal verliespunten al dat ze vorig jaar over het hele seizoen hadden. Uh, en staan nog steeds erbij in de kampioensrace. Um, aan het einde van het seizoen zijn we heel vaak uh, heel goed in het veroordelen van het seizoen. Uh, ik, ik voel je me aankomen, Maart. Ik zie je al lachen. De kampioen van de armen. Nou, de, de, is, zeg ja. maar,
1: is, is dit de manier waarop de race nu gaat? Ja, nou ja. Ik, ik, ik heb nooit wat met die titel. Wie, wie, de, wie, wie straks kampioen is die heeft het verdiend en, en die gaat de Champions League in en prima. Maar ja, het blijkt, het blijkt gewoon, er, er neemt niemand afstand. En dat hebben we nu, ik heb het volgens mij al echt een paar keer in de podcast benoemd, dat ik dat ook niet verwachtte. Dat er iemand afstand zou nemen, ook het niet. En ja, dat blijkt toch. Het, het speelt allemaal gelijk tegen elkaar. Uh, ja, dus ja, dat, dat blijft gewoon een tijd uh, dicht bij elkaar liggen. En, en wat dan de doorslag geeft, ja, wat misschien ook nog wel aardig, is die dubbele programma straks. Ja. Wat ga je nou doen? Ga je van een, een, een prijs zeggen, daar nemen we afstand van? Laat je de beker schieten in een week dat je misschien twee, twee moeilijke wedstrijden hebt? Nou ja, Ajax heeft deze week Twente natuurlijk. Dat is, dat
0: is gelijk wel een aardige uitdaging.
1: Ja, maar nu is het misschien nog wat vroeger. Hè? Maar stel dat je dan in maart of april zou zitten. Wat doe je dan Europees? Maak je dan een keuze of niet? Ik denk dat dat bij Feyenoord het interessantst wordt. Hè? Want als je inderdaad best wel uh, smal bezet bent. Uh, ja, vorig seizoen zo'n geweldig Europees seizoen. Dan... Ja, dan, dan voel je ook, dan, dan weten spelers ook hoe mooi het kan zijn. Dus stel dat Feyenoord, Feyenoord kan Barcelona loten, zeg ik dat goed? Ja. ja dan, nou ja, stel dat dat nou zo is, dan, dan, ja, dan ga je misschien ook niet tegen de spelers zeggen, ja, vandaag maar even niet, want uh, we moeten uh, zondag uit naar, noemen ze een dwarsstraat. Dat is ook lastig, maar ja, wat, wat, gaat dat nog een rol spelen? Dat, daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Ja. Dus ja, want, uh, en dan hebben we Ajax en PSC natuurlijk zometeen als eerste dat ze uh, een dubbel programma hebben. Want die gaan vanaf nu eigenlijk week op week afspelen. Feyenoord uh, ja. en AZ-stromen later natuurlijk in dat dubbele programma in.
2: Ja, en Twente Ajax is natuurlijk uh, wel een andere wedstrijd dan Feyenoord NEC. Ja. Maar het is ook niet zo dat Slot heel veel uh, uh, spelers rust kan geven. Want zoveel heeft hij er gewoon niet. Dus, nee, nee, dus in de onder 21 en zo, ja daar, daar kan je natuurlijk in Europa niet mee aankomen. En eigenlijk ook niet in het beker toe, hoor. Dus ja, vorig jaar is dat allemaal gelukt. Maar nu, ja... Je ziet er toch wat meer omvallen. En uh, ze hebben er niks bij gehaald. Dus ja, uh, twee spelertjes komen ze wel tekort nu. Misschien wel wat meer, maar twee zou je er toch wel bij moeten hebben gehad.
0: Ja, want ze zijn bij feyenoord Bijlo een tijd kwijt. Hartman was ziek natuurlijk.
2: Ja, dus die zal er snel weer bij zijn. Maar Simanski ook vier tot zes weken. bijlo uh, ook voorlopig weg. Ja. Uh, Trauner, Trauner zit nog aan het begin van zijn revalidatie. Dus op zich hebben ze niet heel veel blessures, maar ze hebben gewoon een smalle, smalle basis. Ja.
0: Dat is waar. Goed, dan gaan wij door naar de volgende stelling. Die heeft alles te maken met Ajax. Dat spelen we natuurlijk uh, vanaf het begin spelen. Maar uh, op dit moment probeer ik me gewoon terug te knokken in de basis door keihard te werken. En uh, belangrijk zijn voor het team, De stelling, uh, Mikos, Ajax had Schreuder veel eerder moeten vervangen.
2: Ja, gevaarlijk, omdat uh, hij te gaan, begint natuurlijk wel echt met een fenomenaal programma. Hè? Excelsior en Cambuur.
0: Nou, maar hij doet ook ja. iets compleet anders. Hij zet een elftal neer, twee weken hetzelfde elftal. Dat is ook ja. gek, hè, in deze tijd van voetbal. Want ik, hoor, ik heb eens gehoord van de man die in het andere scherpje zit, dat we hebben geen vaste basis ja. meer en je hebt, je hebt, je, je, je hebt wissende... Maar je ziet het twee keer dezelfde elf en dit is het resultaat.
2: Nou, een team in nood heeft natuurlijk uh, behoefte aan vastigheid, maar... Ja, vorige week hadden ze ook met 4 en achter kunnen staan in de rust Excelsior. En dan had je natuurlijk een heel ander verhaal ja. gehad. Maar ja, wat, wat hij te gaan, heb ik volgens mij voor, heb ik volgens mij verleden week ook gezegd, wat hij tegen natuurlijk nodig heeft, is nu even een reeks. Hè, zoals die trainers die het overnemen vaak hebben, even een reeks neerzetten. Vertrouwen tanken en, en dan uh, ja, als het recht opspant, kijken of die ploeg weer uh, vorderingen heeft gemaakt. Maar dat kan je niet echt aflezen naar Cambuur uit, toch, denk ik, nou ja, in Excelsior Ik lees
0: in het verhaal ook voor Johan, de glimlach is terug, weet je, ze lachen weer en... De uitspraak van hij gaat de afloop. Ajax is geen liefdadigheidsinstelling. Dat was een beetje wat, ja. bij, wat bij trainer vroeger bij, bij de D2 ook altijd zei uh, bij, bij VV Noordwijk. We zijn geen liefdadigheidsinstelling.
2: En hoe bedoelt hij dat?
0: Nou ja, uh, dat uh, um, het gaat met keihard trainen. Daar begint het mee. Ajax is geen liefdadigheidsinstelling. We willen een tof klimaat met veel concurrentie. Daar gaat het een beetje om.
2: Ja. Dat zijn toch ook geen woorden die over Schreuder nooit zou hebben kunnen verzinnen? Dat is ook een beetje, het komt ook een beetje uit, natuurlijk. Hè? Dan is de volgende trainer en de lach is terug. En, uh, ik, ik geloof het allemaal wel, maar uh, ja, toen Schreuder begon, was er ook een lach. En als uh, hij tegen haar straks twee verliest, is, is, het al, is alles weer weg. Dus het is ook een beetje wat, uh, ja, wat, wat bij zo'n club hoort. Als er, een, uh, als er een vervanging van een, van een trainer of zo uh, gebeurt, dat, ja, dan ga je zoeken naar dingen die, die anders zijn. Trainers roepen ook altijd dat ze dan. Conditioneel niet in orde waren. En als ze dat dan op moeten pakken, weet je wel, van hun voorganger. Ja, ze dus moeten wat veranderingen zien. Ik weet niet of hij die gaat zelf roepen. Die zal toch niet zelf roepen, de lach is terug.
0: Nee, nee, nee. Dat stond in het artikel van Johan nee, maar... in ieder geval. Maar dat. Uh... Wat,
1: wat, wat ook weer zo typerend was. Dan werd er gezegd, uh, volgens mij door Alvarez. Uh, ja, hij die heeft meteen uh, regels veranderd in de kleedkamer. Dat is allemaal duidelijker. En toen vroegen ze uh, vandaag vooraf uh, bij ESPN. Wat heb je dan. Ik uh, ja, ben wel benieuwd. Wat zijn die regels dan? Ja, dat hij gezegd uh, op tijd komen en. Um... Toen zei ze, oh, maar kwamen ze dan te laat? Ja, nee, oh, dat weet ik niet eens, maar ik heb gewoon uh, normale regels. Nou ja, volgens mij, ik weet het niet, maar volgens mij heeft hij niks geks uh, of, of niks, niks spectaculairs gezegd of veranderd. Nee. Maar, ja, nou, maar ontmoet het enige wat het dus is de,
0: de, 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 de relatie de... tussen spelersgroep en trainer was dus dusdanig verziekt, maar dat wisten ja. ze voor het WK
1: al. Maar dat wisten we al. Maar het verschil is wel, hè? er was iemand op Twitter in Ajax-supporter, dat vond ik wel typerend, zo werkt dat. Die zei, ja, nou, dan kunnen we concluderen achteraf. Nou, het waren twee lekkere potjes voor Heitinga om erin te komen. Hè? Excelsior, Kanbuur. Maar die zeggen, als Schreuder nog was geweest, dan hadden we allemaal gezegd, oeh, twee lastige potjes op kunstgras. Hè? En, en dat is het verschil. Het, het, het is maar net de perceptie die je hebt. De perceptie is nu weer, een eh, nieuwe trainer... Uh, alles is, ligt weer open, het wordt nu makkelijker. Dat is nu even de perceptie. En dan inderdaad, als hij er twee verliest, dan kantelt dat wel weer. Maar ja, het is wel een beetje hoe het werkt. En uh, ik kan me ooit Frank de Boer herinneren, die nam het over van Martin Jol. Een elftal dat thuis tegen NEC, die stonden onderaan geloof ik, uh, of in ieder geval uh, stelde niet veel voor, speelden ze gelijk toen. En alles zat vast en toen gingen ze naar Milaan. En de eerste wedstrijd wonnen ze en de tweede wedstrijd uit bij Vitesse wonnen ze ook. En toen was, was, was alles, alles was anders. Ja, zo werkt ja, dat dan soms. Maar goed.
0: Um, we, we kwamen net ook tot... We wisten dat het niet goed zat. Het, is, het wordt interessant wat Edwin de Sar gaat zeggen bij Rondo. Dan gaat hij aanschuiven vanavond bij Ziggo.
1: Ja, ja, ja bij, bij, de, bij, de, bij de hoofdsponsor met, met, met oudspelers nou, ja. om hem omheen. Maar dat. die
0: oudspelers waren ook kritisch de afgelopen periode.
1: Ja, nee, maar. Ja, maar de, als je dan echt. echt naar buiten treedt, dan, dan geef je toch een. Nou, nou, dan geef je misschien wel een interview. Uh, wat ze bij PSV vaker doen. Gaat Marcel Brandt zitten voor, voor alle media. en kom maar langs en stel je vragen. Of, of Van Nistelrooy heeft het ook wel eens gedaan. een interview met, met iedereen. Nou, stel je vragen. Maar dat doen, ze, dat doen ze niet. Ja, ik vind dat ze dat moeten doen. Oh, dus moet
0: je moet hier geen conclusies trekken uit het interview bij Rondo vanavond?
1: Ah, nee, ach, nee. Dan ga je, je. moet het niet. framen tegen Rondo, nee. maar meer de keuze die Van Nistelrooy ja. maakt. D dat vind ik. Wel opvallend. Of ik vind het niet opvallend, want het is de hoofdsponsor. Dus daar zullen ze ook mee uh, naar kijken. Maar ja, la, la, laat je dan wat ik zeg, laat je dan er gewoon door alle media tegelijk interviewen. Ja,
0: en kijken wat er dan uit gaat komen. Uh, overigens, Mikos, de echte test, wacht natuurlijk komende week in die beker. Dat laat een beetje zien hoe ver hij gaat toch is met dit eigenlijk, of, of is dat ook te vroeg?
2: Nee, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Die competitiewedstrijd, uh, wat Maarten zegt, ja, uh, daarvoor hadden ze er misschien wel angst voor, maar die hebben ze makkelijk gewonnen. Nou, als je Twente uit voor de beker op een, op een uh, goede manier zou kunnen winnen, dan geeft dat wel aan dat ze inderdaad uh, de goede afslag hebben genomen nu. Maar dat moeten we nog zien, want, uh, want in Enschede winnen ze uh, over het algemeen niet zo makkelijk en bijna niemand. En Twente weet natuurlijk ook dat die titel eigenlijk, eh, als, hij, als hij met de, deze goede groep die ze hebben, toch iets voor, voor elkaar wil krijgen, dan is die titel eigenlijk net even te veel. En dat gaat ze waarschijnlijk niet lukken, maar zo'n beker, ja, als je Ajax nu uitschakelt, dan ben je al heel
1: end. Natuurlijk. Ja,
0: dat is waar. Wat dat betreft, uh, wordt voor die bekerwedstrijd wordt een hele aardig uitverkocht ook in hè? Ja, Altijd, hè?
1: Ja. altijd. Maar, ja. maar het is ook nog zo. Bijvoorbeeld voor Twente, en ook voor AZ, plek 2 is natuurlijk ja. ook een hoofdprijs, hè. Voor de Champions League. Dus dus op zich doen er nog steeds wel zes ploegen, vijf ploegen mee voor de bovenste twee plekken. Dat, dat Nou ja, is echt wel aan als de hand. ik een dus... hevige
0: hoor, is het bij Ajax Plek 2 ook inmiddels een hoofdprijs. Hè? Want hij zegt: Ik ga Ajax de Champions League innoodzen. Zij ja. zegt niet: We worden kampioen. Ik ga ja. Ajax laten plaatsen voor de Champions League.
1: Nee, dit is het. Maar als je PSV zag de afgelopen twee jaar, zowel tegen Benfica als zeker tegen Rangers, hadden ze dat toch ze hadden dat moeten, of ze kunnen CQ moeten redden. Dus het, het, het is iets makkelijker geworden om als tweede. En ieder geval de, de, de playoff wedstrijd ja. te spelen. Ja. -wedstrijd ja, da daarom is het ook ja. wel
0: weer boeiend dat vijf ploegen nu samen strijden om plek 1-2. Uh, en die strijd ja. is voorlopig nog niet voorbij. Dat is wel duidelijk, toch? Uh, zullen we naar de laatste stelling gaan? Ik vond dat we de afgelopen weken al momenten hadden in de wedstrijd. Dat ik dacht, uh, er zit wel muziek in het elftal. Maar nu met de nieuwe aanvallers erbij, dan uh, kunnen we die muziek ook omzetten in echte kansen en goals. En uh, uh, ja, ik ben uiteindelijk blij dat het een 1-1 is geworden. Omdat we snel op achterstand komen. Uh, maar we hadden misschien wel meer verdiend. Dennis van der Reen, de afloop van die wedstrijd tussen Groningen en FC Twente, eindigt een 1-1. Het eerste puntje als trainer. Uh, veel gebeurt weer in Groningen, daarom uh, luidt de stelling als volgt uh, Maarten. FC Groningen moet zo snel mogelijk Danny Buis terughalen. Nee? Nee. De flederen is dus weg, hè? Nee, dus je dat, kan hem nu is... binnenhalen.
1: Ja, 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 ja. Nee, nee, nee. We gaan... Ik ga niet mee in dat opportunisme... Uh, ze hebben deze keus gemaakt, nu aan vasthouden en proberen boven die ja. streep te komen. Het zal moeilijk worden, maar niet, niet nu ineens weer uh, buis daar binnen rijden, nee. nee Mikos ja,
0: heeft het zin dat ze nu fladerens uh, eruit uh, schoppen bij Groningen?
2: Ja, nou ja, er is een transferde deadline verstreken. En als je geen vertrouwen hebt in de technisch directeur, ja, waarom zou je hem dan nog langer laten zitten, hè? want vanaf nu werkt hij naar de volgende deadline toe. Dus dat is, dat is geen uh, noodzaak. En hij heeft uiteindelijk voor Van der Reeghe gekozen, dus ja, stel dat je een nieuwe, een nieuwe TD haalt, dan zou je dat nog kunnen veranderen. Goed, dit puntje is misschien wel een opmaat tot meer, dat, dat weet ik ook niet. Maar Buis is wel iemand natuurlijk die iets teweeg kan brengen. En als het Flederis dat daadwerkelijk zou hebben tegengehouden, dan, is dat, ja, dan zou, zou het een mogelijkheid moeten kunnen zijn. Maar ik weet ook niet of, hoe Buijs daar zelf in staat. Maar er moet wel iets gebeuren natuurlijk daar om, om, uh, ja, om het, het onvermijdelijke uh, uh, tegen te gaan. Hè? Het is maar een puntje. Dus er is echt nog wel een lange weg voor ze te gaan. En of dat nou met Van der Regen gaat lukken. Maar ik begrijp dat er muziek in ja, zit. Ja, er
0: zit muziek in, hè? Dus, en, ja.
1: Je hebt er niet veel ja. vrouwen in, hoor. Nou,
2: eigenlijk niet, maar uh, ja, je kunt ook niet nu na een paar wedstrijden zeggen... Uh, stop jij er maar weer mee en hier komt de volgende. Tenzij, ja...
1: Uh, dat bedoel ik, ja toch? Dat is toch een beetje... Dat ja, tenzij uh, dat door zijn. Flader
2: werd tegengehouden... Ja. en er in de club wel een stroming is die zegt... ja, we hadden ja. dat en dat moeten doen. Maar ja, het aantal wedstrijden wordt ook steeds minder... Maar je zag het vorig jaar met Stijn, hè? Die bij Sparta instapte. Terwijl niemand het meer verwachtte. Ja. Soms kan het toch in één keer. Uh, helemaal de andere kant op slaan. En bij Sparta was dat echt uniek natuurlijk. Want die waren eigenlijk al eruit. En, en die
0: hebben het nog gered. En kijk waar ze nu ja. staan. Maar je, deze quote vooral. Ik dacht ook. Ik, ik kies hem even uit. Ik vond dat we de afgelopen weken al momenten hadden. In de wedstrijd. Dat ik dacht. Uh, er zit wel muziek in het elftal. Maar nu met de nieuwe aanvallers erbij. Dan uh, kunnen we die muziek ook omzetten. In echte kansen en goals. Dat, dat vind jij. Uh, die. die, 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 die... Ja, ja.
2: Nou, want ik heb een paar van die wedstrijden gezien en ik vond er helemaal geen muziek in zitten, maar trainers uh, uh, vinden dat natuurlijk wel. Hè? Ik vond FC Groningen gewoon echt heel slecht in een aantal van die wedstrijden, maar ja goed, een trainer gaat natuurlijk ook niet roepen, nou ik heb nou de afgelopen zes wedstrijden gekeken ik vond helemaal niks en nu maken we gelukkig nog een goaltje. Dus je moet ook een manier vinden om, uh, ja, om de positiviteit over te brengen binnen die club en binnen je spelersgroep. Dus dat doet hij zo.
0: Ja, soms mag dat ook wel toch gewoon oh, zo leuk als het trainer dat er juist. Ten, ten Acht deden het altijd wel, toch? Bij Ajax Huppetee bedoelen we dat het niet goed was. Dat is ook wel weer leuk, toch? Dat is, we zijn er de ondergrens heen gegaan.
1: Ja. Muziek. Muziek. Nou. Ja. Maar wie van nou, Ma Maarten, nee? Nou, in die zin. Nou ja, nee, Ten Acht benoemde wel als dingen niet goed waren. Maar Ten Acht was toch. Die zocht ook altijd wel naar de. Na, naar, de, na, na, zeg maar, naar de positieve kijk om hè, van uh, wij zijn Ajax, wij gaan dat, uh, we, we, we gaan dat voor elkaar boksen ja, dat, ik geloof niet dat dat nou uit Van de race spreekt, ja oké okay, er zit muziek in, maar
0: ja, er zit muziek ja. in, en dat zetten we ook om in ja, kansen nu. dat is toch zeg maar ja, weet je? Ja, ja, maar goed het begint bij één violist, en als die al de juiste toon heeft ja, ja, voordat je weet, heb je het hele orkest ja, mee ja, hè? Zou
1: het hebben hoor, dat hij die, die metafoor doortrok te zeggen. Hè? Ja. Muziek dus, maar nu kunnen we de muziek omzetten in een vijfde symfonie van Beethoven of iets dergelijks. Dat, dat had jij gemeld. Bijvoorbeeld. He? Ja.
0: ja dan, dan wordt het wat, zeg maar. Ja.
1: Schubert. Of ja, nou we ja, moeten... noem eens wat. Dat, 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 dat zou trouwens wel geweldig zijn, als dat een trainer dat zou doen. <lacht> ja, ja. Nee, maar hij moet
0: wel, want onderin, kijk, ik bedoel, kijk, Kambuur pakt dan de punten niet, maar uh, over muziek gesproken, aan de dijk in Volendam Dan beginnen ze ook weer punten te pakken. Onder uh, leiding van Jan Smit. Daar zit, daar zit natuurlijk wel muziek in ook, hè, de laatste weken. in sound.
2: Huh? Zeker. Ja. Maar er staan vier punten voor hè, op Groningen. Dus uh, hij moet die muziek toch wel even een beetje harder zetten. nog om uh, Dat gat moet eerst dicht. Hè? Ja. M had, M had ook een puntje. Volendam had een puntje. En de, de jouw geliefde Excelsior een puntje. Ja. Ik zeg het er maar bij. Je was ook kwaad, zag ik hè, op Twitter. Nou,
0: nee, ik, dat zou, oh, ja, ik, wel, ik ja. zou je zeggen waarom. Het is ja. zeg maar Alvarez... Uh, maakt in die wedstrijd tegen uh, Excelsior een slaande beweging. Het is geen eens een -moment. Die, je moment. Ik snap ook dat kan, dat is een bijzettafel zitten ten opzichte van Alvarez. Dus ik begrijp ook dat, het, dat hij hem sneller in het gezicht raakt. Maar hij maakt een slaande beweging. En dat gebeurde deze week weer. En er wordt niet eens naar gekeken. En ik dacht: dat gemeen spel. Zie nu de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. Dit is toch gemeen spel? Of niet?
2: Ja. Uh, ja. Maar misschien uh, moet ik zelfs je daar toch wat meer werk van maken. Want ik zag dat vorige week gebeuren met, al, met uh, als ik kan. Maar zag jij dat die spelers ook nog uh, melding maakten bij die scheids? Ja, ze gingen wel, ze gingen er wel in, naartoe. om
0: nog. Maar, maar, niet, maar ze zijn dan te lief, denk ik, inderdaad, in Kralingen. Ja, ja.
2: Een beetje wel, ja. Het, het, het overkomt ze allemaal een beetje. En, en toch, hè, ze, ze doen het goed. Maar ja, het gat is niet zo groot. Dus ze moeten alles aangrijpen om. Uh, ze moeten nog 14 punten pakken, toch? 34, hè? 35. 35, 15 punten. Ja, dan moet je alles aangrijpen.
0: Ja, maar dit zijn toch wel, maar is het, ben ik nou gek of niet? Ik, ik schreef het al op, maar het is, toch wel, het is toch bizar dat je twee keer een slaande beweging maakt en dat, dat er niet eens een VAR naar kijkt.
2: Ja, deze laat ik, ja, ik weet het niet. Maarten? Is die, uh, wordt het de Calimero nu bij Excelsior? Oh, wacht,
0: ja. nou, wat is dit nou ja, voor onzin? Ja, onderwerp. Al was dit was gebeurd bij, 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 bij PSV of bij Feyenoord, hebben we hier nog een half uur over gezeten. De slaande beweging. We hebben vorige keer een podcast gemaakt van een kwartier over een hensbal. die niet geen Hens was, wat er een duwtje in de rug was.
1: Maar ja, dat is wel zo natuurlijk, toch?
2: Nou nee. nee als Dijk, als je er iets van zegt, is het natuurlijk niet zo dat het massaal wordt opgepakt en dat ze maandagavond bij alle talkshows zeggen: ja, dat, dat is natuurlijk alleen aan de topclubs gegeven. Ja. Maar ja, misschien had je wel een punt. Alvarez komt natuurlijk wel vaker weg met dingetjes op dat vlak. Ja.
0: Uiteindelijk weet je, wel, later, het gemeenspel, de, de regel is dat je, dat, dat je niet slaat. Weet je, het is geen bokswedstrijd. Dus ja. op het moment dat iemand bewust naar achter. en volgens mij gebeurt dat tot nu toe twee keer achter elkaar. en ik zie toevallig die wedstrijd van Excelsior, vandaar dat ik het uh, roep. Uh, maar als je dat ziet in de wedstrijd gebeuren, is volgens mij altijd gewoon een rode kaart.
2: Nou, dat is volgens mij. volgens mij is het minder uh, uh, strikt erin geworden. Ja, dus na moet... schoppen was ook zo. dat moest kracht bij zitten. Nou, door. maar sorry,
0: maar die, die, die slag naar achter van Alvarez, okay. daar was Litouwers jaloers op geweest hoor.
2: Ja. Ja. ja, maar goed, dat is nog een punt om ermee weg te komen. Ja,
0: ja, ja dan, uh, dan kunnen ze ermee wegkomen. Zeg, we zitten in de extra tijd van deze podcast. Nog dingen die uh, opvallend waren? Nee, niet echt. Nou, dan gaan we gelijk naar... Uh... De Vraag van Vandaag. De afgelopen vrijdag hadden we in de podcast De Vraag van Vandaag. Uh, dat was een vraag die ik iedereen gooide. Uh, nou, dat mag jij beantwoorden, Mikkels. Maarten heeft er ook nog over na kunnen denken. Je hebt op Twitter kunnen kijken... Eventueel uh, met antwoorden al. De vraag ging over uh, de twee spelers van Quickboys die uh, ooit op jonge leeftijd, uh, 19-jarige leeftijd, 18-jarige leeftijd van Quickboys naar FC Utrecht gingen. De een was Dirk Kuyt, u wel bekend. Um, nee. Dat was niet het grootste talent eigenlijk dat bij Quickboys naar het betaald voetbal ging. Want die andere jongen werd vaak een grotere toekomst voorspeld dan Dirk Kuyt. Die ging Hendrik ook naar Utrecht. Wie sorry?
2: Hendrik van Belen. Ja, Uitstekend, ja, Hendrik van, de, van uit, mijn hoofd, hoofd, ja. uit mijn hoofd.
0: Heel goed, basiskennis is dit, hè? Ja. 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 Maar die heeft het uiteindelijk niet gered. Nou, als je dat al zo goed weet, Mikos, dan mag jij de vraag voor morgen erin gooien. Voor Sjoerd.
2: Ja, bij Ajax debuteerde Jorel Hato. Geboren op 7 maart 2006. Met 16 jaar en 335 dagen de op twee na jongste Eredivisie debutant namens Ajax. Kun jij uh, Sjoerd die andere twee spelers noemen die nog jonger debuteerden in het eerste elftal van Ajax?
0: Mooi. Nou, dat is de vraag voor morgen. Um, uh, Mikos. dank. Maarten, dank. Ik wens jullie een mooie dag. En morgen is er weer een nieuwe AD-voetbalpodcast.